0: Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um encontro da Comunidade Antifrágeis, CAF na área. Nossos encontros geralmente são fechados né, pelo YouTube, mas de maneira excepcional eu estou viajando e não consegui fazer, como sempre, uh, no nosso prédio social, lá na nossa estrutura, tá? Tá? Então, hoje vai ser no improviso e decidi fazer aula pública mesmo aqui por meio do Instagram. Então, quem não faz parte da CAF, tá recebendo conteúdo de lambuja, de bônus. Quem é CAF, seja bem-vindo, família. Seus aleluiados. Sobe a hashtag aí, sou CAF, fala de onde você é, tamo junto. E hoje vai ser um dos nossos encontros sobre as 21 características essenciais de um líder. Né? Baseado, obviamente, num autor que eu admiro e respeito muito, né? um pastor norte-americano chamado John Maxwell. Escreve muito sobre liderança e, inclusive, tem um livro né? sobre as 21 indispensáveis de todo líder. E no nosso segundo encontro, na segunda-feira passada, nós falamos sobre a primeira e essencial característica de um líder, que é o caráter. Esse é o basilar, esse é o fundamento. Sem esse, nada se sustenta, sem esse, nada absolutamente subsiste na vida de um líder. E hoje nós vamos ver cinco características essenciais de um líder, tá? Na minha análise, caráter é o fundamento, como eu bem ensinei a vocês segunda passada, né? Caráter uh, vem da palavra caráter ou característica justamente partes de um todo. Então, uh, o líder não é pessoa de um atributo só. É, de, é pessoa de um caráter, é uma pessoa que une vários caracteres, vários fragmentos, até formar um bloco completo, uma personalidade totalizante. É por isso que há desvio, né, quando a gente fala agora sobre liderança cristã, porque há desvio de conduta uh, por vezes? Porque as pessoas acham que uma característica define um líder. E quando esse líder avança apenas com essa única característica, um dia a vida vai requerer dele as outras características e ele não tem. Por exemplo, pessoas de sucesso explosivo. Bum! Cresceu. Quando a pessoa chega no topo e não desenvolveu no seu percurso todas as características fundamentais de um líder, ele vai cair. Então eu estava pensando hoje à tarde, assim... Ah... Não sei quantos de vocês aqui são de Goiânia, quem é de Goiânia se expresse aí, se manifeste, mas assim ó, não tá fácil ser cristão em Goiânia, amados irmãos. Desde a época que a gente deu apoio a, a, a vítimas lá do é, pastor Davi Passamani, não parou. Goiânia é a cidade que mais o nosso projeto, nossas histórias curam, deu apoio a vítimas de pastores. Ontem, no Fantástico, TV aberta, rede nacional, jornal global anticristão, como é o Jornal Nacional e a Globo, noticia um pastor de Goiânia acusado de inúmeros crimes sexuais. E hoje, me veio a notícia que um pastor de Goiânia, acusado de vários crimes sexuais, 85 anos, hoje, morreu de covid. Aí você pergunta, pastor Anderson, como um líder, e um líder cristão, pode chegar a esse lugar? Justamente, irmão, porque ele não desenvolveu caracteres, ele não formou o seu bloco. Ele achou que fama era suficiente, ele achou que gerenciamento era suficiente, ele achou que carisma era suficiente, ele achou que a unção era suficiente, ele achou que o conhecimento era suficiente, e tudo isso é extremamente válido, mas um líder não é formado apenas por uma característica. Mas vamos lá, hoje nós vamos ver, como eu disse, cinco características, a primeira dela é carisma. E segundo o John Maxwell, a primeira impressão pode ser lá o acordo. E aqui eu vou desenvolver carisma de uma maneira que o John Maxwell não desenvolveu, não que ele esteja errado. Mas ele focou o carisma como o atrativo, né? o perfume daquele líder. Ele tem que ser carismático, ele tem que vincular pessoas, ele tem que causar impacto, a sua imagem precisa ser atrativa, Ok? Mas o valor antagônico do carisma dentro do conceito de liderança cristã é justamente o dom. A palavra grega para dom é carisma. Né? Então nós podemos, olha que, que, que perigoso, ter o carisma e não ter o caráter. Por isso que eu, eu julguei e olha só, na nossa aula passada eu usei uma aula para falar de um fundamento apenas, que foi o caráter. E hoje eu vou tratar de cinco. Por quê? Porque não que os cinco sejam superficiais, mas o caráter é fundamental, porque a gente pode ter o carisma. A gente pode trazer, ter a presença que impacta. A gente pode fazer com que as pessoas nos amem. Mas olha só, como eu disse... Imagina, um jovem me procurou ontem à noite... Pastor, acabei de assistir o Fantástico... E o pastor denunciado lá me batizou... Eu tenho que me batizar de novo? Olha só... Esse pastor tem o carisma... Esse pastor tem a unção... Esse pastor pregou o evangelho... Esse pastor ele converteu pessoas... Esse pastor batizou pessoas... Mas no momento da manutenção do caráter... Da manutenção da unção... Desculpa... O que eu tenho ensinado a vocês nesses encontros? Tudo aquilo que você tiver a mais... Você precisa fazer manutenção... Então você tem mais unção do que caráter? Faça manutenção da unção... Por meio do crescimento daquilo que você não tem... Porque aqui é a nossa queda... Onde nós caímos... Quando a gente faz da nossa melhor característica o todo. Não. Não. Obviamente que Deus dá a nós capacidades diferentes. Vai ter um que faz a igreja crescer com mais facilidade. Uma pegada mais evangelística, pública, carismática. Nossa, como eu gosto de ouvir estar perto daquele pastor. Vai ter um que é mais sério, mais ranzinza, mais carrancudo. Vai ter um que é mais... Ah, ah, em si mesmado mas cada um de nós vai ter uma característica diferente mas o, o que a gente não pode esquecer abraçar apenas aquilo que a gente é forte e esquecer daquilo que a gente precisa é o início da nossa queda o pastor Silmar Coelho, sabe? é velha escola velha escola igual é, Silas Malafaia Igual o pastor Josué Gonçalves. Então, <risos> foi lindo. 2018, nós fizemos o um encontro do Machonaria. E nós trouxemos o pastor Silmar Coelho. Até as piadas são outras, né? São, é outra pegada, outra geração. As histórias, as metáforas diferentes e tal. Mas uma pancada que ele deu na gente, no Machonaria, meu amigo. A gente nunca esqueceu. Ele disse, olha... Você seleciona o que você gosta na hora de comer, é? Você não come verdura e nem legume? Você não é um homem, você é um moleque. Sabe por que você é um menino? Sabe por que você é um moleque? Porque homem não come o que quer. Homem come o que precisa. E um homem é responsável pela sua alimentação porque ele quer viver bem, quer viver melhor e quer viver mais. Que pancada, irmão. Tem ele dizer, ó, se tu tira o essencial do teu prato, tu é menino, tu é, tu é moleque, tu é adolescente, adolescente que quer é isso, adolescente que quer comer salgadinho, beber refrigerante e por aí vai. E é, eu, eu lembrei desse exemplo pra fundamentar você. Quando a gente seleciona o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é mais forte, o que a gente é mais fraco, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, por exemplo, você quer um exemplo? Por que, que a gente é muito dividido como corpo de Cristo? Porque é justamente isso, a gente racha a igreja naquilo que a gente é mais forte, achando que aquilo que a gente precisa, que o, irmão, que o irmão tem mais que nós, é mais forte no irmão do que em nós. Aquilo que é forte em nós não é forte no irmão, mas aquilo que é forte no irmão é fraco em nós. Você quer um exemplo? Dom e teologia. Aí a gente racha, porque um irmão é mais do dom. Eu já passei por isso. De sentar na mesa de irmãos pentecostais e dizer: ah, o Anderson é a sopa de letrinha. Daqui a pouco ele fala sobre Platão, sobre Nietzsche, sobre. Aí mistura tudo. Blá blá blá, o Anderson é a sopa de letrinha. Aí eles falavam: cuidado, a letra mata, espírito vivifica aí vamos lá, aí a gente racha a igreja em duas partes, e cada um vai abrir a igreja naquilo que é bom, então olha só, o irmão penteca, o aleluiadaço, né? que tudo é anjo, demônio, rodopio, cai no poder, manto, visão, profecia, eis que te digo, nébias, covas, túbias, esse irmão precisa daquilo que ele não é bom, e o que ele não é bom? Teologia, mas o irmão, que é teológico, ele pode sim vai descer e esquecer o fogo, o fervor do Espírito Santo. E ele cai no outro abismo. Aí a gente se divide, um abre uma igreja mais teológica e o outro abre uma igreja mais aleluiada. Ao ponto de chegar ao absurdo de ficar adivinhando CPF... Alguém chegou para mim e falou, pastor, tu acredita em profeta que, que, que adivinha CPF? Eu falei, meu amigo, SPC Serasa já sabe o meu CPF. Se eu quiser saber de qualquer coisa do meu CPF, tem a Receita Federal SPC Serasa. Que loucura que é essa, gente? Mas por que é que o irmão Pentecostal comete o extremo de guiar sua vida, sua fé, suas escolhas por meio de adivinhação? porque nunca lê li, nunca um livro de teologia nunca lê um livro de teologia e o irmão da teologia talvez não sabe o que é a presença poderosa do Espírito Santo então para encerrar a característica carisma pense ela das duas maneiras você tem que ser atrativo a sua presença, a sua impressão tem que fechar o acordo, se vista melhor, né? como Jesus disse sobre o jejum, lava o rosto, não deixe ninguém ver, então Davi depois que se arrependeu do pecado dele, orou, implorou para Deus não matar o menino, e Deus não mudou o decreto, Deus matou a, a, a criança e está escrito lá na Bíblia. Davi, quando viu que não tinha como mudar mais a, a realidade da sua vida, está escrito, Davi se levantou, tomou banho, se vestiu, se ungiu, adorou, jantou e transou com Betseba. É isso. Então, não fica naquela autocomiseração com dó de ti. Não. Tu quer que a tua vida desenvolva? Tu quer novas oportunidades, novas portas abertas? Te apruma, cachoeira. Toma banho, postura, melhor roupa, se ame, invista mais em você, cause uma boa aparência. tá? Qual é o outro extremo oposto a isso que eu estou dizendo? Cuidado, porque nem todo carisma é um caráter. Cuidado, o amor público pode iludir você daquilo que você precisa transformar e não tá vendo. A bajulação, o reconhecimento, o elogio dos homens pode fazer você ficar cego naquilo que você precisa enxergar em você e mudar. O segundo fundamento essencial de um líder. Comprometimento. E segundo o Joe Maxwell, o comprometimento distingue os empreendedores dos sonhadores. Sabe os sonhadores? Ah, sim. Ah se, ah, se. ah, se eu não tivesse saído da academia há um ano atrás, como que estaria meu corpo? Será que eu teria perdido esse bacon aqui <risos> na cintura? Oh, se eu não tivesse saído daquele curso há um ano atrás. Oh, se eu não tivesse saído daquele relacionamento há dois anos atrás. E se, e se comprometimento distingo empreendedores de sonhadores... Todo sonho ele tem que ser constante. Se comprometa com seus objetivos de médio e longo prazo. Comprometimento. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 6, se não me fala a memória, não nos cansemos de fazer o bem. Porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Por que eu gosto dessa passagem? Porque Paulo está dizendo que a gente pode cansar de fazer o bem. A gente está fazendo o que Deus mandou e a gente não está vendo a promessa do que Deus prometeu. Não canse de fazer o bem. Vai cansar. O fazer o bem cansa. Fazer o certo cansa. Não canse de fazer o bem porque não tempo certo. E que tempo, é, que tempo certo é esse? O meu e o teu? Não, o de Deus. Só Deus sabe o tempo certo para mim e para você. No tempo certo colheremos se não tivermos desfalecido. Então, no dia que Deus vai lá cumprir uma promessa na tua vida, você não se encontra mais no lugar que você fez a oração. Você fez a oração dentro de um casamento. Ó oh, Deus, transforma o meu casamento. Quando Deus vai lá para abençoar teu casamento, tu já está divorciado. Tu fez um, um voto com Deus, um desafio com Deus. Tu fez um propósito com Deus. E quando Deus espera te encontrar no mesmo lugar, com a mesma atitude, com a mesma perseverança, com o mesmo comprometimento do qual aquele dia você fez aquela oração, você não está mais lá. Comprometimento. Distingue empreendedores de sonhadores. Quem é empreendedor é visionário. Quem é visionário já está tomando escolhas hoje. Pensando nos próximos, nas próximas décadas. Quem é empreendedor e visionário já está tomando decisões sobre a igreja dos netos. Terceira característica fundamental de um líder. Comunicação. Sem ela você viaja sozinho. Vou confessar o meu pecado, irmão. Eu sou péssimo de comunicação. Na verdade, eu sou péssimo de relacionamento. Eu tenho desenvoltura com o púlpito eu tenho desenvoltura comigo mesmo, eu tenho desenvoltura com o meu cérebro, botei meu cérebro pra funcionar, eu fico aqui falando pra você 24 horas sem parar, falou em relacionamento eu travo, <risos> eu tenho um filho autista, eu tenho um filho em processo de diagnóstico pra ver se é TOD, pra ver se é TDAH, aí as pessoas ficam me aconselhando a buscar um especialista para ver se eu vou ter um diagnóstico tardio de autismo, alguma coisa assim mas meu amigo uh, é difícil <risos> para mim relacionamento é um negócio difícil, tá doido? e não é porque os relacionamentos fazem mal é eu sou uma latinha de sardinha e só quem tem paciência e uma arte existencial pra ser um abridor, sabe? minha própria esposa essa semana ela me intimou dizendo eu não sou tuas negas, eu não sou teus amigos, abre essa boca fala comigo eu ri demais da conta mas é justamente aquilo. Aquilo que a gente tem de menos, Deus vai compensando em outras áreas. Mas é nosso desafio gerar todo o ecossistema. Então, assim, a gente. Aquilo que eu falei no início da live. Não se iluda naquilo que você é bom. Você precisa crescer naquilo que você não é bom. Naquilo que você não tem. Você precisa avançar, desenvolver. Comunicação. Por quê? Porque ninguém é obrigado a adivinhar nada. Ninguém é obrigado a a a entrar no teu cérebro. Ninguém é, é obrigado a se relacionar por telepatia. Ou seja, quem é ruim de comunicação como eu a, tem que dar os pulos, irmão. <risos> tem que dar os pulos. <risos> Ah, <risos> eu tô rindo porque eu lembrei daquela. Não sou tuas negras, nem teus amigos, viu? Abre essa boquinha, fala comigo. Porque eu viajei pra São Paulo negócio né, essa semana. Aí eu cheguei no aeroporto e mandei a mensagem. Cheguei, meu bem, tô indo almoçar. Aí ela botou lá, parabéns, tá aprendendo, hein? Não sou tuas negras, é isso mesmo conversa comigo, se comunica, <risos> a quarta característica, competência, se você a construir, segundo John Maxwell, eles virão, eles quem, quem precisa daquilo que você tem, se é na igreja, eles virão as ovelhas, eles virão os perdidos, se é no mercado de trabalho, eles virão os clientes, os investidores, os parceiros, os sócios, competência. O que é competência? Eu lembrei de um versículo aqui, ó. Lembrei de um verso em Provérbios, capítulo 22, verso 29. Está escrito o seguinte: Tu veis um homem perito na sua obra, perante os reis será posto e não entre a plebe. Competência. Competência. Vês um homem competente, perito na sua obra, naquilo que faz, perante reis ele será posto e não entre a plebe seja bom naquilo que você faz sobressaia saia saia da, da, saia da média saia, saia da mediocridade te indico um livro uh, de Frank Schaefer chamado viciados em mediocridade somos nós, o povo de Deus ah irmã, você canta mal dá para você sair do louvor? não, mas eu canto para Deus por isso querida por isso que você canta para Deus que você tem que sair do louvor. Então nós somos um povo viciado em mediocridade? A pessoa fala, é para Deus, como se o é para Deus pudesse ser feito de qualquer jeito. Pudesse ser feito de qualquer maneira. As pessoas ficam irritadas, né? Irritadas, Irmão, você é ruim na bateria, dá licença. Vai para a escola aprender. Não, mas é para Deus, isso mesmo. Até os anjos estão tapando o ouvido aí para você tocando bateria, por favor. Seja competente. Se você construir competência, você fará curva da vida em você. Você vai ser perito reconhecido naquilo que você está fazendo. Quinta característica, coragem, uma pessoa com coragem é a maioria, é o que eu sempre falo, é o fator Timóteo, um para mil, a gente não precisa de muitas pessoas, quando eu fiz uma oração desafiadora para Deus há 12 anos atrás, eu só pedi 10 homens, e até hoje eu não consegui esses 10 homens, porque não são 10 homens que querem, não são dez homens que se identificam. Não são dez homens machões. São dez homens com a mesma disposição que eu tenho. E é caro. Não diz respeito à perfeição. Não diz respeito à competência apenas. Diz respeito a eu olhar para você e concluir que você tá interessado. Ou tem a mesma ferida que eu tenho no coração para poder glorificar a Deus. Billy Graham falou justamente isso. Coragem é contagiosa. Um homem corajoso consegue contagiar um exército. Um homem com coragem, uma mulher com coragem, é a maioria. Sabe por quê? Porque... Vai ter horas que você vai ter que tomar decisões não democráticas. Você vai ter que tomar decisões que não agradam a todos. você vai ter que tomar decisões que até mesmo você questionará. Imagina Noé sendo chamado para construir a arca durante 100 anos. Ele mesmo endoidou, ele mesmo duvidou dele mesmo. É Deus? É minha imaginação? Um homem com coragem é um exército. E por fim... A quinta característica de hoje, discernimento. Segundo John Maxwell, ponha um fim aos mistérios sem solução. Nós podemos pagar caro por falta de discernimento. Paulo, quando narrou os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, um deles foi discernimento de espíritos. E isso não necessariamente é o discernimento do espírito maligno, é o discernimento do espírito das pessoas. Sabe o sexto sentido popular? sabe meu santo não bateu com aquela pessoa sabe você olhar insistir mas alguma coisa dentro de você não não linkou com a pessoa hum, não sei não eu falho muito nesse ponto não que eu não vi a pessoa mas eu sou exagerado na minha doação na minha generosidade eu vi mas eu acho que dá uma chance a pessoa fará ela mudar. Aquela já não. Aquela olha e diz não presta. Aquela olha e diz não vai dar certo. Aí eu todo, ah mulher, tu sabe de nada. Aí daqui a dois anos chuta o que que deu? Deu ruim. Deu ruim e aquela tava certa. Aí você tem que voltar atrás. E reconhecer discernimento, faz com que você não tenha que pagar um boleto caro, se você viu, se posicione, se você viu, fale, se você viu, inclua ou exclua essa pessoa da sua vida, mas se você não exercer seu discernimento, o boleto vai ficar caro, mas como eu disse que o meu tipo de masculinidade é para pagar boleto, Deus só manda tranqueira para minha vida. Eu não sei para tua, mas na minha vida só passa tranqueira. E no final eu tenho que pagar o boleto. Aí Deus fala, que bom, meu filho. Que bom que você creu naquela pessoa. Mas o que você precisava enxergar, eu te fiz enxergar um ano atrás. É porque ainda minha, minha ética atual é eu prefiro que dê ruim eu dando a chance do que dê ruim sem ninguém ter dado a chance pra essa miséria. Mas é uma miséria. Sabe? <risos> Discernimento. É um negócio caro demais. Caro literalmente. Dependendo do tipo de tranqueira que entrar na nossa vida, na igreja, no pastoreio, nos negócios, vai dar ruim, muito ruim, muito ruim. Eu, como pastor, tomei uma decisão. Tem gente que eu discipulo só do púlpito. Não tem um gabinete. Não, não vou dar gabinete pra você. Porque pastor, Você é um dreno de energia. Se eu me der a você, você me suga. O próprio Jesus fez isso, gente. Pastor, você é pastor mesmo, tem certeza? Vamos aprender com Jesus, fofinha. Jesus tinha uma multidão que o seguia. Mas nem toda a multidão tinha intimidade. Jesus enviou 72, 72 desses seguidores para pregar o evangelho. Mas esses 72 ainda não eram discípulos. Jesus chamou 12 discípulos para caminharem com eles. Mas desses 12 discípulos, nem todos eram amigos. Jesus tinha desses 12 discípulos, três discípulos mais maduros: João. Pedro e Tiago lembra da garota que estava morta e o pai foi pedir ajuda a Jesus. E Jesus disse, crê somente, olha para mim, não houve a multidão. E quando chegou na porta da casa, expulsou todo mundo. Por que expulsou todo mundo? Discernimento, irmão. Ambiente de fé gera milagre. Ambiente de incredulidade, irmão, bloqueia o milagre. Então Jesus expulsou os negativos do ambiente. Ficou só o pai e os três discípulos que criam no absurdo que a menina ressuscitaria. Mas esses três discípulos mais íntimos ainda não eram amigos. Jesus tinha dois amigos, dois amigos. João, o discípulo amado, e Lázaro. Então, doidinho, me escute. Isso é uma aula sobre liderança. E, consequentemente, uma aula sobre sobrevivência. Nem tudo que nós vemos a olho nu é verdade. Se Jesus é o exemplo da inteligência emocional, da inteligência relacional, da inteligência espiritual, quem somos nós? Meros comedores de feijão. Para querer achar que a nossa vida é oficina. Porque é isso. A gente está discernindo que vai dar ruim, mas a gente fez da nossa vida uma oficina mecânica. Olha, essa pessoa não presta, mas eu vou começar a não orar com ela, vai que ela muda. Olha, essa pessoa aqui não vale nada, mas eu vou casar com ela, vai que ela muda no casamento. Meu amigo e minha amiga, Deus não criou você para ser oficina mecânica existencial. Você não vai mudar essa pessoa. Discernimento é caro. Jesus, vamos lá. Multidão, 72 pregadores, 12 discípulos, três discípulos maduros, dois amigos, Lázaro e João. Uma das poucas vezes que Jesus morreu foi naquele contexto de Lázaro, seu amigo. tá? Caf, tamo junto, seus aleluiados. Amo vocês. Segunda que vem a gente vai ter mais uma aula sobre mais cinco características fundamentais de um líder. Tá bom? Hoje a gente tratou de cinco e na aula passada, segunda-feira, a gente tratou de um. A primeira que a gente viu foi o caráter e hoje nós vimos carisma, comprometimento, comunicação, competência, coragem, discernimento. E na segunda que vem, a gente vai ver mais mais cinco características fundamentais de um líder, tá bom? Beijo, amo vocês, a gente se vê. Tchau.